0: Olá Olá boa noite investidores e investidoras que acompanham a Live das 19 horas do sul Notícias nessa sexta-feira muito obrigado para todos que estão entrando, boa noite aí para todo mundo que está entrando. Eu sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer as principais notícias para vocês acerca do mercado financeiro, da Bolsa de Valores e as notícias que afetam a nossa economia local. Hoje eu obviamente tenho que falar um pouco mais sobre o que rolou lá fora com o Jerome Powell, presidente do Fed, dando algumas declarações sobre a política monetária dos Estados Unidos. Além disso, a gente fala sobre o Ibovespa, que voltou a cair, sobre os dividendos atualizados do Banco do Brasil, além disso sobre os dados de inflação que saíram mais cedo nessa sexta-feira, hoje cedo. Tudo isso logo depois da vinheta. Olá, boa noite para todo mundo aí, boa noite pro Alexandre, e pra Karina, tô gostando de ver o pessoal entrando logo nos primeiros minutos de live, tô aqui mais uma vez, boa noite pro Marcos, pro Júnior, pra Nancy, para todo mundo que tá entrando na live das 19 horas, nossa live que religiosamente ocorre às 19 horas, e tô aqui de novo, mais uma vez, trajado aqui com o um moletom da Suno, porque não sei de onde vocês estão, né, se tá frio, mas aqui tá frio pra caramba, tá difícil, e o clima da Bovespa também não tá nada agradável, né, e a gente vê mais um dia de queda de bolsa e um dia que foi especialmente movimentado no exterior, especialmente pelas falas do Powell. Né? Apesar disso, os mercados subiram lá, de, uh, lá fora, mas a gente teve um dia extremamente movimentado no noticiário de hoje, especialmente porque a gente teve dados de inflação por aqui, que vieram um pouco acima do esperado. Além disso, a gente teve uh, essas falas do Pau que lá no simpósio de Jackson Hole, que foram justamente o, o ponto que a gente teve mais atenção do, do mercado financeiro, né? o ponto que mais chamou a atenção dos mercados, da mesma maneira que quando uh, o Roberto Campos Neto dá uma declaração um evento grande aqui, o pessoal fica de olho, a gente obviamente tem que ficar de olho, e todos os mercados do mundo, né, já que é a maior economia do global, ficam de olho quando o presidente do Federal Reserve, o Jerome Powell, fala alguma coisa, e as falas de, do Powell nessa sexta-feira eram especialmente importantes, porque ele falou no âmbito de um simpósio que é muito relevante, que é o Jackson Hole, que rola lá nos Estados Unidos, e a gente sabe que o mercado, durante esse evento específico, ele presta muita atenção acerca do que o Powell vai falar, acerca, inclusive, do que os outros diretores do Fed uh, falam, né, dão de declarações, o mercado fica muito de olho nisso, e antes de a gente falar um pouco mais sobre os detalhes do discurso do Powell, que ele deu declarações que o mercado uh, acabou reagindo de várias formas, mas a gente tem que falar, obviamente, como foi o fechamento de hoje, o fechamento dessa sexta-feira, e a gente tem que, é claro, destacar aqui, como o próprio pessoal está falando, que agosto é um mês que devia ser chamado de desgosto do Ibovespa, porque nesse, nesse mês está difícil pra caramba, né? Praticamente todos os dias de queda a gente teve pouquíssimas altas, a gente teve, inclusive, uma sucessão de 13 quedas consecutivas do Ibovespa, e hoje, nessa sexta-feira, novamente a gente viu queda do Ibovespa, uma queda de... Uh, 1%, 1,02% aos 115.837 pontos. E um dia que justamente os dois pontos que o mercado mais ficou atento foram os dados de inflação né do IPCA 15, que é como se fosse a prévia do IPCA, e as declarações do Jerome Powell, que é quem conduz a política monetária lá dos Estados Unidos, a maior economia do mundo. E além disso, a gente teve um dia relevante uh, com, com o recuo das ações da Petrobras, que é uma das companhias mais relevantes do índice, né? A gente viu né, quase meio por cento de queda na Petrobras e o índice de uma maneira geral, né? Boa parte, a esmagadora maioria dos papéis mais relevantes do Ibovespa também queda. A gente vê nesse heat map, né? Nesse mapa dos ativos do uh, Status Invest, a gente vê praticamente todos os papéis, todos os quadradinhos ali no vermelho mostrando uma queda. Suzano, VEG, PetroRio, uh, BB Seguridade são praticamente as exceções em alta todo o resto, os bancos, as, uh, várias empresas do setor de petróleo caindo e a gente viu a gente viu o Ibovespa, mais uma vez, tendo uma retração aí no intradia. Apesar disso, a semana ela foi fechada no saldo positivo. Né? Se a gente olha para o acumulado de segunda a sexta, o índice ainda subiu nessa semana no, no patamar que ele fechou no pregão dessa sexta. E a gente vê, inclusive, que além da Petrobras, os bancos caíram em bloco, né, então a gente viu a uh, Bradesco caindo 1,2%, Itaú caindo 1,2% também, B3 caiu 1,5%, Banco do Brasil caiu quase 1,5% também, 1,4% aí de retração, e a gente vê várias outras empresas caindo bastante, localiza, inclusive aqui caindo 3,17%, várias outras companhias tendo quedas relevantes aí e drenando, né, levando o nosso Ibovespa para baixo né e como eu falei além disso né além de a gente ter, ter visto um índice reagindo a vários indicadores a gente teve inflação teve PCA 15 que eu troco uma ideia um pouco mais além uh, com isso sobre vocês mas a gente teve teve uma coisa que foi muito relevante que foi o discurso do Jerome Paul, né a gente sabe como eu falei que o mercado todo olha para isso. E o mercado olhou com, com, muito, uh, com muita preocupação acerca do que o Paulo falou. Isso. De um modo geral, o mercado recebeu bem as falas que o Paulo deu lá no simpósio de Jackson Hole. Isso porque a gente teve uh, 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 o mercado recebeu bem algumas das falas dele, falando que ele não deixou em aberto algumas questões, ou não sinalizou nada muito fora da curva. Mas ele usou as palavras inflation is too high, né? A inflação está demasiadamente elevada, ainda que ela tenha caído, né? E a gente vê que no no discurso dele, que é um discurso extremamente relevante, é um discurso que o pessoal presta bastante atenção, ele usou algumas aspas, algumas uh, falou algumas coisas lá, como a gente pode ver aqui na tela no simpósio de Jackson Hole que foram bem relevantes, ele falou o seguinte né? que embora, ele falou, usou exatamente essas palavras, né? abre aspas embora a, a inflação tenha caído desde o seu pico, o que foi uma melhora extremamente bem-vinda ela continua demasiadamente elevada, além disso ele falou o seguinte estamos preparados para aumentar ainda mais as taxas de juros se isso for necessário e apropriado e pretendemos manter a política monetária no nível restritivo até estarmos convictos de que a inflação está decaindo de forma sustentável em direção ao nosso objetivo Então a gente vê que as palavras do Paulo são enfáticas de que o Fed vai continuar elevando os juros até onde for necessário né a gente sabe que é um movimento extremamente duro porque obviamente isso causa uma contração na economia isso eleva uh, uh, os juros americanos isso tem um impacto relevante na economia americana mas uh, o Paul mostra uma disposição aí muito grande do Fed em manter os Fed Funds né manter as taxas de juros de lá no nível que for necessário para poder uh, para poder contrair né para poder combater a, a inflação lembrando que uh, o a, a questão dos juros atuais, né? a gente sabe que os juros do Fed, eles não são, né? os juros americanos, eles, eles não são iguais aos nossos aqui, então quando a gente olha para a Selic, ela é um número parado, atualmente em 13,25%, lá nos Estados Unidos, esse número é uma banda, né? um intervalo, o intervalo atual do Fed Funds Rate é entre 5,25% e 5,50%, então a gente vê porcentagens relativamente elevadas, isso considerando que o que os, os juros do, dos Estados Unidos são uh, historicamente muito mais baixos, eles trabalham com um nível de juros muito menor do que o nosso, uh, muito menor do que a maioria dos outros países, e a gente vê essa situação que é bem uh, inusual né, por parte do Fed, e a gente vê que a elevação que, só eu não me engano, rolou faz umas três semanas, faz pouco tempo, foi, foi bem próximo do, do, da reunião do Copom que a gente teve aqui do... do em que o Roberto Campos Neto cortou. né? O Roberto Campos Neto, obviamente, junto com os outros integrantes do Banco Central, uh, cortou a taxa de juros uh, para 13,25%. Né? E a gente vê que o Fed, então, se mostra mais, uh, uh, ainda disposto a levar mais ainda a taxa de juros, e lembrando que lá, historicamente falando, a taxa de juros está no nível bem elevado, essa taxa, esse intervalo que termina em 5,5%, ele mostra os maiores juros dos Estados Unidos em um 22 anos, né? o maior nível em 22 anos para a taxa básica de juros dos Estados Unidos. Para vocês terem noção o quão inusual é essa situação que está rolando lá na maior economia do mundo. E a gente vê que eh, eles estão dispostos, então, a ter, uma, ter um controle da inflação um, um, assim, uh, tomar qualquer medida possível para conseguir controlar a inflação dos Estados Unidos, que segundo o Powell ainda ainda está alta, né, ele falou exatamente que uh, uh, existe essa, essa questão de ver que a, a, a inflação, mesmo que ela tenha caído, né, desde o seu pico, então mesmo que os Estados Unidos não tenha visto aquele CPI, uh, Uh, elevado, né? Uh, como eles não estão tá vendo esse CPI elevado agora, ainda assim ele considera a, a inflação alta, né? E a meta deles é de 2% de inflação, a meta do Fed é de 2% de inflação. Uh, então a gente vê uma meta que é bem, né, digamos, difícil de alcançar, você tem que tomar uma série de decisões de política monetária para você conseguir. Uh, Fazer, fazer com que a inflação faça aquela conversão para meta que a gente fala, né? Existindo um, um, um gap aí em relação à inflação atual e à inflação que o Fed pretende. Uh, chegar né que essa meta é de 2%. Além disso, como eu falei, os mercados reagiram bem às falas do Paul, mesmo que ele ele tenha reiterado né. Na verdade isso que ele ele falou vai em linha com o que ele declarou nas últimas semanas. Uh, mas os mercados reagiram bem. Tá, eu geralmente falo dos indicadores aqui no final da live, mas eu vou adiantar isso para mais cedo para já para agora para gente uh, já que a gente está tocando justamente nesse tema. A gente viu as bolsas lá de Wall Street fecharem majoritariamente em alta, né? os principais índices fecharam em alta, se bem que não foi uma alta muito expressiva, a gente não viu nada muito fora da curva, mas a gente viu alta de 0,73% no Dow Jones, enquanto o S&P subiu 0,67% e a Nasdaq subiu quase 1%, subiu 0,94%. No impacto lá fora, né? na Europa, a gente também viu vários índices em alta, Paris fechou em alta, Londres fechou em alta, mas um agregado ali do Eurostox, que é o índice pan-europeu, né, que pega vários índices europeus, a gente ainda viu uma queda, mas uma queda bem próximo da estabilidade, né? 0,04% de retração no Eurostox, então a gente vê um, um, uma Europa que também fechou uh, estável ali e com alguns índices em alta, quando a gente olha para os principais índices ali que são Londres, que é o DAX, que é lá da Alemanha e outras bolsas. E a gente vê a repercussão aqui na imprensa internacional, na CNBC, Falando, chamando, né? Manchetando justamente para essa questão do inflation too high, né? Ele o Paulo justamente fazendo esse alerta aí acerca de que o Fed tá sim preparado para fazer uh, a inflação convergir para a meta, né? Fazer a inflação chegar na meta de 2% a qualquer custo. Se você é muito curioso, se você quer saber no detalhe, na vírgula, tudo que o Fed uh, tudo que o presidente do Fed falou, aliás, é importante destacar que lá no site deles eles disponibilizam aqui ó o discurso completo para você ler. Se você tiver paciência, se você tiver inglês afiado, você consegue ler o discurso aqui, porque o, o Powell, é, eles publicam né, sempre os discursos que eles fazem e tá aqui o speech né, do Jerome Powell, uh, inclusive o nome desse discurso é Inflation Progress on the Path Ahead, né, o progresso e o caminho que eles têm a para frente, né, para conseguir combater a inflação e trazê-la para a meta de 2%. É uma curiosidade aqui é que o site do Fed sempre tem esses detalhes, sempre tem esses documentos para você ficar aí a, a par de tudo que os que as autoridades disseram, né? E uma boa noite aqui pro Ruiter, tá dando uma olhadinha no chat, já que eu gastei essa live aqui falando do Pau, falando das últimas declarações antes de a gente voltar para Terras a né, falar do que, que rolou aqui no Brasil, do noticiário corporativo daqui. Pessoal, aqui inclusive falando que o mês de agosto está muito difícil. Boa noite para o Gilberto, boa noite para todo mundo, para a Karine, para todo mundo que está na live. E o pessoal comentando que, inclusive, que o, o pau é brabo mesmo, vai controlar a inflação a qualquer custo. É justamente a gente vê que o Fed está 100% disposto a elevar a taxa de básica de juros, mesmo que, como eu falei, ela já esteja aí, já esteja aí nesse um patamar mais elevado para os últimos 22 anos, né? o Fed Funds uh, no, no seu patamar mais alto há mais de duas décadas. E falando em inflação, falando em todos, a, todos esses indicadores aí de macroeconomia, né? de inflação de juros, por aqui, pelo Brasil, a gente teve uh, algum, alguma coisa sobre inflação também, mas não foi declaração do nosso presidente aí do Banco Central, não teve discurso do Roberto Campos Neto, o que a gente teve nessa sexta-feira foi o IPCA 15, que funciona Uh, como se fosse uma prévia da inflação e, obviamente, é um, um indicador que chama bastante atenção no mercado, é um indicador que o mercado presta bastante atenção na hora de falar de inflação, de firmar as projeções. Isso, obviamente, já deve impactar as próximas edições do Boletim Focus nas projeções do consenso do mercado financeiro e também como o Banco Central percebe e consegue, como é que vai conseguir calibrar a queda de juros com base nos dados de inflação. Como a gente vê nessa matéria uh, do na nossa querida Camila Paim, a gente vê que o IPCA registrou uma alta no mês de agosto ante julho, marcando 0,28% e né, representando um aumento de 0,35 ponto percentual acima do indicador de julho, né, segundo os dados aí do IBGE da manhã dessa sexta-feira. E como eu falei aqui, ele serve como uma prévia da inflação e ele... Uh, ele é um, foi um dado que foi considerado relativamente ruim pela maioria dos analistas de mercado, porque ele veio um pouco acima das projeções do consenso. Até o pessoal que comentou essa matéria aqui da Camila, os especialistas que a gente entra em contato, falaram o seguinte, né que na visão deles foi um dado ruim, com uma alta de energia elétrica, né? Como está inclusive em destaque aqui no título, a conta de energia foi o grande vilão aparentemente desse mês do IPCA 15, porque foi o a gente sempre olha para aqueles subitens, né? O que que dentro dos núcleos, né? o que que puxou ou não a inflação e justamente a, a energia elétrica foi o setor que mais puxou aí o o mês de agosto, né? A gente vê que ah, as despesas com habitação subiram 1,08% e obviamente a, a energia elétrica ela fica aqui dentro do segmento de habitação como um subitem, né? Tendo um impacto aí, então de 0,16 ponto percentual no índice geral, teve uma variação aí, então de 0,28% em agosto. Além disso a gente vê que a segundo, o segundo maior impacto veio de saúde e cuidados pessoais depois é, foi seguido por despesas, por educação, por despesas pessoais, por transportes e outros grupos aí do índice. Lembrando que na última divulgação do IPCA, que Rolou algumas semanas, a gasolina foi justamente o maior vilão. A gente viu o setor de é, o segmento de transportes influenciando bastante no item, no, no índice, né? E dentro dos sub-itens, a gasolina, né? os combustíveis puxaram muito o IPCA para cima, sendo o grande vilão, já que inclusive a gente teve um recente ajuste, aí, um reajuste por parte da Petrobras nos combustíveis. Mas bem, bora falar de empresa, porque eu já tô gastando saliva aqui com macro, não é geralmente o nosso tema usual aqui da Live, mas né, obviamente a gente tem que falar, porque hoje foi um dia extremamente notável para esses temas, mas a gente teve algumas notícias que, olha só, mexeram bastante com o noticiário corporativo nessa sexta-feira. Lembra que eu falei de pão de açúcar na live de quarta-feira, já que a gente teve uma queda drástica nas ações por conta de uma cisão com um o Grupo extra, essa cisão que inclusive já estava prevista pelo mercado? Pois é, teve analista de seu site falando mais, né, comentando mais ainda sobre as ações e os papéis caíram de novo nessa sexta-feira, mais 7% de queda em PECAR3, né, nos papéis PCAR3. E a gente vê que o, os papéis os analistas perdão, eles rebaixaram a recomendação das ações quando eles olharam nos últimos dados acerca da cisão a gente vê que as ações caíram drasticamente, os analistas lá do BTG Pactual uh, rebaixaram a recomendação que eles tinham de compra para recomendação neutra, né? lembrando que as recomendações por padrão são sempre de compra, venda ou neutra, né? eles rebaixaram de compra para neutra justamente após ela, essa cisão, eles citaram inclusive os baixos resultados recentes como um dos fatores para justificar esse corte aí na recomendação, eles sacaram aqui o seguinte, né, que embora eles reconheçam os esforços da administração para reverter as operações e reformar as lojas, os resultados recentes continuam mostrando uma tendência fraca em suas operações no Brasil, principalmente em termos de lucratividade, que eles esperam que devem continuar aí pelos próximos meses. E com isso, então, eles rebaixaram uh, a, a recomendação das ações do pão de açúcar, né? E eles ainda destacaram que o um cenário é bem desafiador para eles conseguirem expandir a sua receita aqui no Brasil e expandir também as suas margens, que a gente sabe que são questões extremamente relevantes aí para o segmento do varejo. Eles inclusive esperaram uma redução na receita líquida e no EBITDA de 2,7% respectivamente para os próximos quatro anos, né? Então vendo um cenário bem desafiador à frente para o Pão de Açúcar, né? vendo ah, um cenário de margens mais comprimidas e, obviamente, um cenário mais negativo quando a gente fala dessa pós-operação com o grupo Êxito. E, além disso, fora desse setor de varejo, a gente teve uma notícia relevante de CSN. Né? Eu falei, inclusive, aqui, na, ainda nessa semana, tinha gente recomendando venda de ações da CCN, justamente por ver resultados deteriorando à frente. O CEO, o presidente lá da CCN, uh, deu algumas declarações na imprensa que chamaram a atenção. Ele falou que a empresa deve fazer uh, uma captação no exterior. Né? Então a gente sabe que quando as empresas uh, fazem emissões, elas estão procurando aí reforçar o seu caixa, inclusive a CCN fez uma emissão, salvo engano, em fevereiro do ano passado, captando vários milhões de dólares, Eles né, fizeram uma emissão no exterior, que é justamente o que o, o presidente deu, uh, citou né, em declarações uh, à imprensa. E a gente vê que o Benjamin Steinberg, que é justamente esse presidente da CSN, ele falou que a, a situação está um pouco melhor para conseguir captar no exterior. E a CSN, a gente sabe que é uma companhia uh, relevante, né, uh, é relevante para eles, captar no exterior, isso porque eles são os portadores e também tem uma relação bem próxima ali com investidores internacionais, o que facilita eles emitirem as chamadas bonds, né, que são os títulos uh, emitidos lá no exterior, né, ele falou que o seguinte, né, o Benjamin, presidente lá, CEO da CCN, falou o seguinte, né, não me surpreenderia se víssemos emissões de bonds em outubro ou novembro, ou seja, isso aqui, meus amigos, é para já, eles estão olhando uh, com esse cenário Uh, macroeconômico, eles estão considerando favorável, eles estão prevendo uh, uma, uma questão de, de, de emitir essas bonds logo menos, né nos próximos meses. Eles falaram o seguinte, né, o, o presidente da CSN falou o seguinte, os negócios estão começando a andar, as reformas estão caminhando e vão passar, e sem dúvida as coisas estão melhores. Então, basicamente, o pessoal está vendo o cenário mais favorável, inclusive eles levantaram, como eu falei aqui, né, justamente o que eu falei ah, com relação à emissão deles, foi justamente, como eu falei, em fevereiro de 2022, e eles levantaram 500 milhões de dólares. Então, meio bilhão de dólares foi a cifra que, o, que a CCN levantou na sua última emissão internacional, em fevereiro do ano passado. Inclusive, eles utilizaram ali parte desse dinheiro que eles levantaram para recomprar títulos mais antigos, eles emitiram, nesse caso, bons de 10 anos. E além disso, apesar, né como eu falei, mesmo que alguns concorrentes, né, outras mineradoras e siderúrgicas, tenham emitido títulos aqui no mercado nacional, é muito mais atrativo para eles, como exportadores e como uma empresa que tem relação com investidores internacionais, fazer emissão lá fora, emitir em bons e captar em dólares e além disso a gente precisa falar aqui de dividendos porque hoje dia 25 de agosto caso você não saiba é justamente o dia em que os fundos aqui da sumo asset pagam dividendos aos seus cotistas então se você tem cotas do SNCI do Snag que é o nosso fiagro do SNFF ou de qualquer outro fundo aqui da casa hoje você recebeu dividendos na sua conta né esses dividendos que geralmente são anunciados tradicionalmente no dia 15 se cair no final de semana, no feriado, qualquer coisa do gênero, a Suno Asset adianta esse aviso aos acionistas para o dia útil anterior, né? Então, se caiu o dia 15 um sábado, o dia 14 você já vai estar tá a par de quais vão ser os dividendos uh, dos fundos aqui da casa. E uh, um grande destaque, né, que é o fundo que atualmente está mais pagando dividendos aqui, é justamente o Snag, né, o nosso Fiagro. Lembrando que os dividendos de Fiagro, eles são extremamente atrativos para investidores, pessoa física, justamente porque eles têm isenção de imposto de renda, você não paga imposto de renda nos proventos. E a gente vê que eles pagam dividendos nessa sexta-feira, são dividendos de 12 centavos por cota. Se você inclusive tiver, uh, se você tiver uh, Curioso aí acerca do valor, porque eu já trouxe inclusive dividendos do Snag uh, em outras lives. O pessoal que acompanha bastante o Snag é um fundo que tem uma base de cotistas bem grande. Uh, ele está menor e ele era um valor nominal maior, geralmente de 1,20 nos últimos meses, porque recentemente. O SNAG passou por desdobramento de cotas. né? Então, há poucas semanas, o que era uma cota do SNAG viraram 10. Né? Então, se você tinha 100 cotas do SNAG de cerca de 100 reais, agora você tem 1.000 cotas de cerca de 10 reais. Rolou esse desdobramento. Isso, obviamente, torna o fundo mais acessível para os investidores. E a gente vê que a data está no dia 15 de agosto para esses proventos aqui: proventos de 12 centavos por cota. Ou seja, para cada cota do SNAG, você vai receber. 12 centavos em dividendos, totalizando um yield ali de quase 1,2%, ou seja, quase praticamente 1,2% do que você tem investido em Snag11, você vai receber em dividendos livres de impostos na sua conta durante essa sexta-feira. Como eu falei, fiquem sempre de olho nos, no calendário, porque dia 15 é o dia justamente em que os fundos aqui da casa geralmente uh, fazem o seu anúncio, de dividendos, né, e tem outra novidade acerca do SNAG, eu já vou falar dos dividendos do Banco do Brasil, que estão linkados aqui no título, mas o pessoal já perguntou aqui, o pessoal tá ansioso, o Rafa falou aqui sobre as emissões, né, porque teve fato relevante no fim da quinta-feira, né, no fim da, da véspera aí, e depois que eu fechei a live aqui, rolou um fato relevante do SNAG11, que é o fiago aqui, justamente isso que eu tava falando, sobre uma emissão de cotas, né, então o SNAG11, Vai fazer a sua emissão de cotas, a sua terceira emissão de cotas, que deve ser inicialmente de 161 milhões de reais. 161 milhões aí em emissões de cotas do Snack. Lembrando que, se você quiser mais detalhes, conferir todo o cronograma, tem essa matéria aqui no Sul Notícias. Inclusive, vou deixar ela linkada aqui na descrição dessa live para vocês terem acesso, que aqui a gente tem todas as datas dos períodos de subscrição, a gente tem todas as outras questões, tem, inclusive essa questão aqui do direito de preferência, né? Porque é assegurado aos cotistas que possuem cotas do Snag no terceiro, útil, no terceiro dia útil, né? Contado depois da divulgação do anúncio da oferta, que esses cotistas tenham preferência, ou seja, no dia 29 de agosto, que é justamente o terceiro dia útil depois desse fato relevante divulgado pelo Fiagro aqui da Suno, né? e o investimento mínimo não é, uh, não é aplicável aos atuais cotistas, e o, quando a gente fala de outros cotistas, de acordo aí com os dados que foram passados nesse fato relevante divulgado depois do pregão de quinta-feira, o valor mínimo a ser subscrito por investidor nessa emissão de cotas é de 100 novas cotas, totalizando aí, uh, R$ 1.008,00 por investidor, sem considerar a taxa de distribuição do fundo, né? Então a gente vê mais uma emissão de cotas aí do SNAG11, se você quer saber tudo sobre isso, se você quer saber qual que é o calendário, qual que, né, quais que são o início dos outros períodos, as datas de liquidação, tudo como vai rolar a oferta, dá uma conferida nessa matéria aqui, que a gente tem todos os detalhes, inclusive o documento do Foco Relevante em si, do PDF, para você dar uma lida, tá linkado nessa matéria, então tudo que você precisa saber sobre a emissão de cotas está aqui no Suno Notícias. E bora falar de Banco do Brasil, vou dar um gole água aqui, dar uma lida no chat enquanto vocês estão comentando aqui no chat, vou dar uma lida e a gente tem que falar de Banco do Brasil porque tem notícias sobre dividendos e a gente sabe que dividendos é um tema muito caro, um tema que vocês gostam muito aqui enquanto espectadores aqui da Suno. A gente vê que o Banco do Brasil ele atualizou os valores que vão ser pagos por ação, e esses valores são pagos ó, em pouquíssimos dias. Dia 30 de agosto, se você tem ação do Banco do Brasil, você vai receber proventos. Né? Eles atualizaram, né, eles inclusive eles já divulgam juntamente né, com o um anúncio que rola essa correção posterior, então eles corrigem pela taxa básica de juros, pela Selic, e eles atualizaram o valor por cota. Né? Eles vão pagar dividendos e JCP. Então, no mesmo dia vai rolar pagamento de dividendos e de juros sobre capital próprio próprio do Banco do Brasil. No caso dos dividendos o valor é de 14 centavos por cota e no caso do JCP a gente vê 66 centavos por cotas. Uh! Os proventos, como eu falei, eles são distribuídos no dia 30, mas eles só são pagos aos investidores que tinham posição em BBS3 lá no fim do pregão do dia 21. Ou seja, se você comprou a ação ontem no pregão de hoje, você não recebe esses dividendos aqui. Desde o dia 22 de agosto, as ações são negociadas sem direitos aos dividendos. Né? E a gente vê que o, o Banco do Brasil então paga esses dividendos aos seus acionistas muito em breve, logo menos aí no dia 30 de agosto, né? Então, na semana que vem, se você tem Banco do Brasil da carteira, você vai receber esses proventos aí do corrigidos pela Selic, como o Banco do Brasil divulgou nessa semana. E a gente vê inclusive que a gente tem mais notícias, mais movimentação sobre commodities, porque as notícias sobre Uh, que eu traria na live aqui sobre o mercado corporativo, ficam por aqui. E eu já falei como é que fechou o mercado lá fora, já dei mais detalhes sobre uh, como, que, como que ficou né, o, as bolsas internacionais. O Wall Street fechou mais diretamente em alta, a uh, Europa ficou perto da estabilidade, varou um pouco menos, e por aqui, infelizmente, o nosso Bovespa voltou a cair. Mas quando a gente fala de commodities, a gente vê uma alta, Uh, substancial aí no petróleo que estava meio estável estava meio parado nos últimos dias o petróleo Brent então subiu 1,7% a 84 dólares e 79 centavos nessa sexta-feira enquanto isso o minério de ferro lá em Dalhia que estava caindo ontem mas teve um rally bem grande no começo da semana voltou a subir subiu 0,55% nessa sexta-feira a 113 dólares 47 centavos lá em Dalian, uh, influenciando aí bastante o mercado chinês. Lembrando que boa parte dos investidores está bastante de olho uh, nesse mercado, está bastante de olho no minério, porque por lá as palavras recessão e crise estão rondando o dragão asiático. Então o pessoal está bem receoso sobre os rumos do minério. É um assunto que eu devo, inclusive, trazer nas próximas lives, deve ficar no nosso radar aí. E por hoje, por essa sexta-feira, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui Gastei bastante é a Liva falando sobre o discurso do Power. A gente teve um dia movimentado aqui também pelo Ibovespa com essas notícias sobre o mercado corporativo. Mas amanhã não temos indicadores, porque amanhã é sábado, sextou por aqui. Então muito obrigado para todos vocês que nessa noite de sexta-feira me acompanharam aqui na live das 19 horas. Eu vejo vocês de novo na segunda, muito obrigado a todos vocês que me acompanharam durante essa semana, vejo todos vocês na segunda-feira, muito obrigado, boa noite, bons negócios, não vai ficar olhando o gráfico, não vai ficar abrindo o home broker durante o final de semana, deixa eu provar isso só na segunda-feira, bons negócios, até mais e tchau, tchau.